0: 大家好，我是小雷子。我国的传销魔幻往事，文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。不久之前呢，张庭、林瑞阳夫妇公司呢，因为非法经营被调查。在警方发布的公告中呢，说他们公司呢涉嫌网上传销。最新的消息说，自从呢2021年6月份呢，就有关部门开始调查，并且因为案情非常复杂，涉事的人数呢特别多，足足出动了超过400人来办案子。可想而知，公司有多大，有多少人被坑的是倾家荡产，对社会呢造成了多大的影响。不过呢，咱们今天不只是说这个案件，咱们把这些年来啊传销的往事一起呢来说一下。首先，咱们来说一下传销的兴起。如果是比较年轻的小伙伴呢，可能对传销曾经在中国有多严重啊，并没有一个直观的印象。大概呢，在进入21世纪之后，不过几年时间，各种大大小小的传销组织呢，几乎是遍布全国各大城市。那个时候，很多城市呢，都有一片区域被传销分子呢大量聚集，少的有上万。最多的城市呢，多达几十万。如果在网上搜索中国哪里传销最严重，你会发现呢，根本就没有统一答案，至少有四五个城市呢是有利的竞争者。如果呢再搜十大传销之都，答案呢至少会列出十五个。不过啊，要说传销，得先说直销，这个呢是美国人发明的一个销售手法，主要卖的是化妆品和家用品。通过代理、加盟之间的销 售， 以此啊省下商铺的房租、广告花费和销售人员的费 用， 使商品有更高的性价比。参与的很多人呢都是非全职人员 啊， 特别啊是那个家庭主 妇， 通过入户方式呢推销产 品， 就跟现在的卖保险差不多。商家省成 本， 销售人员呢就获得收 入， 客户能够买到便宜好用的东西。听起来很不错啊，但是因为呢，其中有多层加盟的方式和商品本身的问题，使得直销很容易啊被骗子利用，最后就成为了拉人头的骗局。在70年代的美国、8 0年代的日本、9 0年代的韩国，都发生过大规模的诈骗案件。大家呢有没有看过那个《寄生虫》这个电影？电影里面躲在地下室里面的躲债的那个人呢，他就是早年搞古早味蛋糕的店啊破产了，为了躲债藏了起来。那个古早味蛋糕店呢，那就是台湾人发起的，在韩国遍地开花，后来就发生了爆雷呀、啊，无数人破产之后身无分文。这里呢说一个经常被误解的问题啊，就是传销和庞氏骗局也不一样，虽然说两者呢经常是混合经营，但是啊。庞氏骗局是依靠高额利息来吸引人，拿新人的钱给以前参与者呢提供利息。一旦新钱不够多，一下子就会资金断裂而暴雷。而传销虽然是也是画大饼啊，说是如何如何暴富，但是呢，前提是你要能够拉来下线呢、啊。传销人的所有收入都是依赖下线，如果没有下线，那你呢拿不到钱。他们是名正言顺。不负责的，也就不存在什么经营压力，所以呢，传销组织很多虽然是拉不到人，大家呢打地铺吃水煮菜，看起来惨兮兮的，但是啊，散不了。也正是因为没有多少的内爆风险，这就使得传销组织很多时候啊可以十几年一直做。比如呢，天津全健那种，要不是有自媒体大号呢，丁香医生呢强力举报，这种公司啊。估计能够一直生存下去。然后呢，就到了大发展。国内直销的开始呢，比较公认的是一九九零年雅芳开设的分公司。接着呢，安利、玫琳凯这些国外的品牌进入国内呢，也有很多人就开始啊开公司做了起来。一开始呢，大多数就是入户推销化妆品。这些品牌的销售呢，并不如预期的那么快，但是。直销这种看起来带有国际先进经验的销售方式啊，很快被各路诈骗分子呢给利用了，于是就打了直销的名号，但实际呢是传销的诈骗组织兴起了。再说起那个时候的传销呢，就不能不提宝岛吧、啊。湾湾省传销起步呢不早，但是呢步子特别大。弯弯最早开始呢突破传统，在销售化妆品和保健品之外啊，把珠宝。古董，甚至一些没有实物的东西啊，都纳入了传销。甚至呢，天珠都被他们呢拿来是一顿炒啊。咱们之前呢给大家讲过，弯弯诈骗厉害。那个时候呢，大家应该已经想到，他们在传销方面呢同样很优秀。优秀是一种习惯了、啊。传销的手法倒是不复杂，就是呢想办法把人呢传过来，然后呢洗脑忽悠瘸了，发展成为下线。然后再叫他呢，再去拉别人。当然呢，说这个呢，咱们还专门查了不少的自述，发现呢，专业洗脑这个事呢，也是个技术活，话术水平非常高。毕竟那个时候，他们那套说辞呢，是从美国传到弯弯的，再从弯弯传到内陆，经过反复的演变和进化，已经是非常深入人心的。那些讲师也是在极高的淘汰率之下筛选出来的。到最后，每个讲师都有一套极其成熟的话术，尽管在哪儿都是说那一套话，但是每次呢都会更新一部分，煽动力和洗脑力那是一流啊。曾经由亚方的讲师呢去做主持人，混到了几乎是全国人尽皆知啊。咱们在前几年呢在销售部学习过大半年，当时呢集团给请了一个顶级讲师讲销售话术，他坦言呢。他早年就在传销组织里面混过，并且干到了顶级骨干。后来呢，就觉得哎，那地方啊，迟早出事了，于是就加入了销售相关的培训组织。赚的呢不如以前多，不过啊，今后就不用担心呢被抓起来。后来吃饭的时候呢，他给我讲过一个心法，说呢，他们最常见的一个模式就是通过给你讲述名人们的一些怎样浴火重生呢，慢慢把一些观念传递到学员的心里面。一般而言，他们这群讲师啊总结出来的成功人士的一个核心心法，那就是呢以下几点啊：第一，不要脸，要脸呢是没法成功的。列举名人们是怎么样不要脸才成功的。这第二，不怕苦，所有的苦难都是门槛，难住意志不坚定的人。这第三呢，不怕失败，每一次成功背后那都是一千次的失败尝试啊，凑不够就没法成功。这第四呢？食物链顶端都是顶级推销员，比如比尔盖茨到乔布斯再到马云。当然呢，后来呢又融合了类似《秘密》那本书里面的吸引力法则、稻盛和夫的现场精神，这几年的马斯克，还有死了的彼得·鲁克等等等等，还有《道德经》的一些非主流解释。哎，到这里呢，大家就看出来了吧？他们这些前提呢都是没有问题的。问题就出在呢，用正确的观点来推导出了错误的结论。需要注意的是，他们这些思维方式呢本身都是对的，但是最后得出来的结论呢却很奇怪。你得不断的去拉别人入伙，完全不要顾及脸面，反而呢要锻炼自己啊不要脸。拉失败了也不要气馁，一次次的地区拉，每次失败都是一个锻炼推销能力的机会。在那里呢彻底不要脸、不怕苦、反复磨砺，那你呢迟早会成为一个顶级推销员，财富规模啊会大到难以想象，并且呢现场成功人士啊就现身说法，说自己呢是怎么样从穷光蛋开上了库里兰的，告诉大家成功啊并不难，只要按照心法操作，谁都可以。这一个大班50个人，一套组合拳打下来呢，总能够忽悠到一大半。而且呢，那个讲师啊还有理论，他说呢，地球上现在所有的人都是来自于一个呢叫做 Lucy 的女人，我们都是她的直系后代，所以大家的基因呢大同小异，几乎啊共享着同一套基因，所以很多想法那也是相通的。最明显的就是人的体内呢有两种原始冲动，第一种是崇高的使命感，就一旦觉得自己呢是在做一个崇高的事情，就会啊奋不顾身。哪怕其他人看见他那个使命呢，很搞笑；在另外一种呢，就是万里蜜蜂猴这种雄心壮志，觉得自己啊那是天选之人呢、啊，排除万难那也要富起来。他们这些讲师要做的呢，就是要激发大家呢这两种冲动，一旦被激发了，立刻就会变得跟打了鸡血似的，彻底跟以前那不是同一个人，家人呢都揪不回去啊。所以那些洗脑观念呢，不是每个人都接受，但是啊。总有一些人很接受，然后就洗脑成功了。成功之后，就会产生一种崇高的使命感和命运感，觉得自己呢，嗯，拿到了成功的钥匙，通往天堂的道路呢就在眼前。这种感觉呀、啊，太要命，太上头啊，以至于别人看他们呢，就跟有病似的，他们自己却毫不在意。咱们经常看到新闻说，有人啊深陷传销组织，费尽全力呢才逃出升天。其实啊，现实里面还是有很多人深陷传销组织之后啊，亲朋好友啊怎么拉都拉不回去啊，就算是拉回去，竟然又偷偷摸摸的跑回了传销组织。本质呢，就是他们确信自己的人生已经大不一样，眼中有光，心中有火啊，俯视众生。当然呢，这个呢是和平洗脑，还有暴力洗的，就跟那个《权力的游戏》里面那个小剥皮那样，使劲折磨学员。之前呢，好多次啊，搞出来了命案呢、啊，比如著名的天津天师，用各种理由把人呢忽悠进去，强行洗脑，吃大锅饭，睡同铺，谁要是敢往回跑啊，追回来就往死里打。这个组织后来破获之后啊，判决书上就写着呢， 2 0 0 9年以来，以天津天师名义进行的传销组织引发各类的刑事案件 2,781 例，除了以。组织领导传销活动罪定罪的案件呢？其他案件主要表现为非法拘禁、故意伤害、抢劫、过失致人死亡、故意杀人等等，共导致155人死亡。而且呢，咱们还查到啊，这个组织呢，单是传销人员跳楼的就死了52人，匪夷所思啊！好在涉案人员都抓到了。再到后面呢，就是南北分流。在2005年前后，出现了一个传销方式的变化，分别就成为了南北两派。南派呢，就是好来好散，把人呢带来啊，带着他呢四处转转，听听课呀，画画饼呢。如果不愿意，他也不勉强。有的组织呢，在最后会向要走的人呢要这个伙食费，有的呢干脆也懒得要啊，就当是获客成本呢、啊。这种的标准造型就像是旅行团。带人去当地比较新的地方，显示当地的光明前景，号召你过来呢，共同创业，还要装模作样的说呢，这些啊都是政府项目，一般人呢不告诉他。一般一个礼拜呢说服不了你的，就会呢及时止损，让你走了。如果愿意加入呢，生活条件也不那么艰苦，大多呢是在城郊住宅，有的呢甚至可以租当地的农民房啊、自建房，还有别墅。各种各样的设施呢，也基本上是以大学宿舍为蓝本的，宣传手法以一起赚大钱为基础。比较著名的是深圳的善心会，这个组织呢是典型的南派传销，集传销、非法集资、互联网诈骗、庞氏骗局为一体，属于呢传销组织的终极形态，而理念呢竟然是共同富裕。忽悠你啊，花个三百块呢，买一个善种子，买的越多收益越多。如果呢，你能够拉下线，下线交的钱也会有一部分呢分到你手里面。利用大家的贪欲来聚财，这个组织呢，后来破获的时候已经聚了五百万人，涉嫌总资金超过了一千亿，匪夷所思啊。跟他类似的呢，还是一个叫做“青岛大师”的团伙，也是用 A P P 集资。声称有国家背景，打着共同富裕的大旗，让给他们打钱，每个月分红。如果能拉到下线，还可以呢分红加倍。也聚了500万人，这些人呢共交了70亿。这呢属于上面那个善心会的低端版本。如果说呢这个组织有什么美中不足，那无疑呢是没有涉及的比特币和新能源。不过其他传销组织呢弥补了这个不足啊。比如， 2016年湖南就破获了一个大案，就是传销比特币，忽悠了十多万人，累计呢十亿的总金额。当然呢，这些人跟最近爆出来的张庭夫妇相比啊，弱爆了。咱们查了一下公开的数据，截止呢2 0 1 8年9月，他们的代理商有613万人，覆盖的消费人群呢达 4,906 万。他们也是发展代理。代理呢，再去发展代理，就为了降低成本，美容产品的质量呢是一降再降。咱们看了一些新闻啊，说他们需要补税一百多个亿，不过呢，应该很难呢、啊。有说法认为，那两口子已经把钱转走了不少。这北派的呢，就相对寒酸了一些，大多呢就会打着集体生活的名目，讲究呢家人团队，把人塞到这个整个组织里面，每天呢同吃同住。至于是否暴力呢？各个团体气质不大一样。咱们上面说的那个天津天师啊，显然就是一个暴力团伙。在二十一世纪的前十年，传销组织发展呢速度飞快。其中一个原因是当时的经济发展加速，各种一夜暴富的故事啊真的在发生，这就使得传销的画饼看起来哎不那么离谱啊。面对这些故事呢，不少人难免就会想。我为什么就不会是下一个 呢？ 而且当时国内的经济啊发展加 速， 城市化进程越来越快。那个时 候， 各大城市呢纷纷开始了这个新区建 设， 全国各地大量的新区都建立了起来。但是城市扩张的速度 啊， 比起城市人口增加却有点太快了。这种情况就使得传销组织有了合适的栖身之 所， 这种新区。比起城乡结合部啊，这里呢有城市的配套设施啊，很多呢都比老城呢还要好得多啊。同时，因为人少啊，监管力度也要小得多，而且生活成本要低，人口密度小，各种活动呢开展起来啊更加方便。讲到这里啊，大家可能就有个问题：这些人能够赚到钱吗？哎，当然能了，不过啊跟炒股差不多，一赚。七赔二平，往往呢只是有一个人在赚钱，就足够啊煽动起一堆人向他学习。问题是，你准备学习他赚钱的时候，他盯的呢其实是你的钱。之后呢，然后就进入了高潮与沉寂。大约在2010年到2017年，传销的规模是最大的，那个时候也差不多是经济最火热的时候，各种新的金融模式。层出不穷，传销组织几乎是一夜之间就打起了资本运作的牌子，开始了新一轮的扩张。很多地区啊，聚集了10万以上的传销人员。这么多人聚集在一起呢，最明显的一个问题就是啊，对于打击传销来说，困难太大了。首先是很多组织呢都是互通消息的，当时派出所的门口啊，随时都有传销组织望风的。只要警察大量出动。就会有人呢，马上报告，然后骑着摩托车跟着警察呢，随时报告位置。这一旦发现呢，觉得可能是朝自己来的传销人员呢，就会如鸟兽散。这警察呢，就算是抓，也是大多呢抓到是一些底层人员，组织者啊早就跑得没影了。更加严重的是，传销人员聚集，出现了围攻对抗执法人员的事件。曾经发生多次打击传销，结果呢？执法人员被闻讯而来的大量的传销人员给围堵，因为很多地方呢，传销人员聚集在几个小区，很容易就纠结起上百上千的人。加上围观人员经常呢堵满了整个路面，每次出事啊都要出动防暴警察，有时候对视数小时才能够啊把人给抓走，甚至发生过警察中午啊被围堵，办完才能够出来，结果呢夜里面居然有大量的传销人员聚集在派出所的门口。喊着口号呢，要警察放人。当然呢，他们这么闹呢，也是出于私心呢、啊，因为他们都交了钱呢、啊。如果老大被抓，自己的钱那也就颗粒无收。国家对传销的打击一直持续，然后啊，从2015年开始，传销的热度呢就渐渐的降低了。以前那种十万级别的聚集的情况越来越少，可以说在2018年金融乱象整治之前。传销就已经是边缘化了。说起来呢，在当时金融大热的情况之下，各种金融理财、还有 p i p 还有价值投资、还有某某宝，真的是花样百出啊。传销的运营方式就显得落后时代了。特别是随着网络兴起，那种聚集上大课、过集体生活的模式呢，更是给人一种土法炼钢的感觉，属于落后产能。北派呢，动不动就把人强行扣留，不许走。这种行为啊，真的是成本高，收益低。不要说国内的这个执社会执法环境，就是在境外，但凡是有点脑子的犯罪分子，啊，都搞网络赌博去了。敢扣人的，基本上只有在缅甸北部那种天高皇帝远的地方。这个缅甸北部呢，其实也是网络诈骗为主啊。那帮人都是绑票的路子，啊，做的是一锤子买卖。把人扣下来洗脑发展下线，效率呢实在太低。南派那种纯洗脑的稍微好一点，虽然说法律责任低一些，但是啊性价比更低。把人找过来呢，陪吃陪喝陪玩陪聊，有这个口才和话术，那当然还要体力啊。干脆去打这个电话诈骗不好吗？工作强度起码低多了呀。一个人拿个电话簿啊就能干起来，一天下来呢。能达几百个，说不定电话弄一单大的，比发展十个下线还多呢。而且出了事情，通过电话联系的呀，被警察逮住的可能性也低得多。传销就算跑了，受害人认识你啊，警察抓你不要太容易啊。更主要是多年宣传下来，人们对于传销警惕性呢高了，也就是所谓的骗子太多，傻子啊不够用了。这一次张婷夫妇的案子呢，就是一个传销变种。以前在微信混，后来呢搞网络传销，以直播和网课的模式向人呢宣传产品。所以呢，这几年很明显，传销这种模式啊，在国内开始萎缩，开启了产能输出之路，走向了东南亚。东南亚和印度的传销案件呢，大量发生，很多就是骗子啊，在国内实在是不好干呢、啊。带着丰富的经验转战，在那里呢，开辟的新事业，不论是赌博的，还是小额贷款，其中呢，就有不少啊是干传销的呀。在最后啊，这传销呢，之所以能够忽悠这么多人，究其原因，前些年太多人太想发财呀，而且身边的人确实发财的也不少，这种效应之下，不少人容易呢就冲昏脑子。大家可以注意一下啊。弯弯省作为诈骗强省，弯弯也经历了一个到处是骗子的时代。这些年已经好起来了，大家呢都被骗了一遍，有了警惕心，就不再好骗了。那些被骗了依旧不长心的呢，经过无数的镰刀的猛割，基本上连根被拔起来了。弯弯的秩序呢好了很多，于是对大陆和东南亚输出诈骗。我国老百姓呢，经过这么多年的磨砺，再加上政府的这几年管理严格，整体好了太多。不过，传销这种事情利用了人性中的快速致富的弱点，太多人知道这个玩意呢不合法有危险，依旧是乐此不彼啊。所以打击力度很大，依旧是屡禁不止。还有张婷这种啊，也是服了，在抖音有一千多万粉丝。全天候的火力呢，全开来做宣传，甚至警方发了通告之后啊，短视频还在一直发。有时候觉得自己呢，依旧太年轻，没见过这场面呢。只能够说这个世界坑太多。国家加强法治的同时呢，大家呢也收敛一下自己的贪欲，不要心甘情愿的走入了魔鬼的圈套啊。好，以上就今天的内容，谢谢大家收听。如果觉得本专辑呢说的不错的话呢，请大家伸伸小手指，给本专辑点一个五星评价。我是主播小雷子，咱们下张精彩接着说。